0: Hoje, nosso assunto é as migrações do povo judeu. Quando a gente olha bem de forma objetiva, a gente vê que este povo judeu, que é um povo pequeno, menos que 1% na verdade da população mundial, se encontra nos quatro cantos da terra, em todos os cinco continentes, nas ilhas mais remotas, você encontra judeus. Qual o significado desta diáspora judaica? tão grande, tão expansa, todos os lugares dos mais remotos que a gente não pode sonhar, de repente se vai lá, ah, sim, 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 sim. minha mãe era judia, sim, a gente veio aqui, meu avô chegou aqui. Por que tanta dispersão? Por que tanto exílio? E automaticamente também veremos por que tanta perseguição e tanta opressão. Interessante, os judeus possuem, na verdade, Tantas nacionalidades, muitas vezes os judeus são apátritas também, políglotas, comerciantes, mercadores. Nós fomos acusados durante tantos, tantos, tantos séculos pelos antisemitas que a gente não é, na verdade, fiel a uma pátria. Nós somos cosmopolitos. Obviamente esqueceram de falar que foram eles que nos expulsaram. Outros falaram que nós somos um povo condenado a serem judeus errantes, peregrinos. Temos que viver na miséria e andar por todos quantos cantos do mundo para poder testemunhar que outra religião e outro credo é o verdadeiro credo. E outros foram mais audaciosos ainda e falaram, bom, já que o judeu é um judeu errante, ele anda, ele é um peregrino penitente, um castigo, então ele é como Caim. Caim também teve que ser, na verdade, um peregrino errando em todo lugar. O que está que escrito sobre Caim? Que qualquer um que encontra ele pode golpeá-lo, também pode golpear os judeus. Então nos entregaram, no final, para a opressão, para a perseguição. Então voltamos a esta pergunta inicial, por que, que este povo tem que passar por tantas migrações? Cada povo tem que viver naturalmente no seu habitat. Os chineses estão lá na China milhares de anos, assim os britânicos assim os franceses. É normal. E nós saímos da nossa terra. A terra santa, a terra de Israel é nosso habitat natural e fomos espalhados pelo mundo. Alguns dizem que isto é um castigo. Alguns dizem que isto é um castigo. Porque da mesma forma com o Egito eles dizem que foi um castigo. Abraão, o patriarca, errou ele, quando Deus prometeu para ele a terra santa, ele questionou. Ele queria uma prova, ele queria uma garantia. Ele falou, como que posso ter certeza? Então, lhes diz, isto que provocou a descida do povo de Israel para o Egito. Outros dizem que Abrão errou, Abrão era o patriarca, não esqueci quando alguém é o patriarca da nação, mesmo erros pequenos podem ter consequências graves, Alguns dizem que o erro de Abrão foi que ele foi para o Egito. Se lembra quando ele chegou da Síria para Israel, de repente teve uma fome grande. Deus mandou ele ir para Israel. Lech Lechá, vai para Israel. Chega lá, fome grande. Foi procurar alimento no Egito com sua esposa Sara. Dizem alguns comentários não tinha que fazer isso. É uma falta de fé. Tinha que confiar em Deus. Deus te mandou para Israel, fica lá. Deus vai resolver você foi para o Egito, teu povo também, teus descendentes irão para o Egito. E outros dizem que o grave erro foi a venda de José. José foi vendido pelos seus irmãos, jogaram ele num poço, depois vendeu-lhe como escravo para o Egito. A mesma coisa aconteceu conosco. É um protótipo. Mais tarde, o povo de Israel foi jogado no Nilo, desceu para o Egito, foi vendido como escravo. exatamente a mesma coisa. Então, alguns, talvez. Dizem, extrapolando, todo o exílio e todos os exílios, porque o povo de Israel vai passar e passou, já estamos no quinto, cinco exílios. Após o Egito, são quatro exílios que nós vamos comentar no futuro. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Então, alguns dizem, isto é um castigo. E realmente, na nossa literatura, a gente encontra nas nossas orações, de vez em quando a gente fala esta frase, por causa dos nossos pecados, fomos exilados da nossa terra. Porém, é difícil falar que é um castigo. Pode ser que houve alguns erros. Por quê? Quando alguém é castigado, o que, que acontece? A pessoa se arrepende, automaticamente o castigo fica mais brando. Ele vai se purificando, se elevando e o castigo fica anulado. Assim que... Nós todos somos pais, a gente sabe que os nossos filhos a gente dá de vez em quando castigo. Com o tempo, o castigo, obviamente, vai diminuindo até ser totalmente anulado. Aqui nós estamos vendo o contrário. Nossos pecados, que normalmente deveriam já ser espiados e perdoados, se é isto o caso, o contrário, com o passar dos anos, o exílio fica mais duro. A intensidade de exílio, as perseguições que têm... E que teve nos últimos milênios é pior do que que teve no começo da nossa epopeia. Então, interessante. A gente vê que a coisa foi piorando. Se é assim, nós temos que atribuir ao exílio e à dispersão do povo judeu outros motivos. Não é um castigo. Deve ter aqui atrás alguns motivos mais profundos. E isto vai ser o motivo das nossas aulas hoje. Nós vamos tentar... Dar seis motivos diferentes, numa óptica, obviamente, mais mística e mais filosófica, por que o povo de Israel tem que passar por todas estas migrações, esta dispersão aos quatro cantos do mundo. Nós chamamos isto muitas vezes na nossa literatura uma descida para subir mais alto. Em hebraico, Yerida le na vida, de vez em quando, uma pessoa tem que parar para poder correr melhor. Ele tem que pegar um pai para trás para ter um elan mais forte. A gente, de vez em quando, destrói uma pequena casa para construir um palácio. Então, a mesma coisa, o exílio tem que ser considerado como algo que vai, a longo prazo, dar certos benefícios. No plano divino, deve existir, na dispersão dos judeus, um processo benéfico, tanto para os judeus como para a humanidade em geral. Só vamos tentar explicar isto. O primeiro motivo, se a gente olha bem como é chamado o Egito, primeiro exílio no qual nós somos mandados, tá certo? Vamos se lembrar, José e Jacob desceram para o Egito, os 12 tribos, 70 pessoas, proliferaram e, no final, um belo dia, o faraó mudou o estatuto deles de viajantes e de visitantes para escravos. A Torah e os profetas chamam o Egito de Kur Habarzel. Kur Habarzel, em hebraico, significa um cadinho de ferro, um cadinho onde que se derreta metais. Todos nós sabemos como o Corríveis trabalha. Ele tem metais preciosos. Através do calor, do fogo, ele pode derretê-los e dar uma forma, a forma que ele vai querer para esta joia. No lugar onde ele faz isso, se chama um cadinho, em hebraico, cur. O Egito era um lugar onde que Deus nos mandou para se refinar. O povo de Israel ainda não era maduro, era um pouco grosseiro, casca dura. Tinha que refinar, ficar um povo mais sensível. A escravidão nos deixou mais sensíveis. Trabalhou nosso caráter. A nossa natureza, que podia ser pervertida, pervertida ficou mais sensível, refinada. Preparada para receber a Torá no Monte Sinai. Ou seja... A descida para o Egito é parte integrante da ida para o Monte Sinai. Como falamos antes, que a descida pode ser parte integrante da subida. Para subir tem que descer um pouquinho. O Egito nos permitiu sentir o que é a opressão. Como sofre o estrangeiro. Como que ele não aguenta numa terra alheia, onde que ninguém o reconhece, onde que abusam dele, onde que está sendo explorado. E muitas vezes massacrado. Então o Egito criou dentro de nós uma sensibilidade inacreditável. Desde lá, o judeu tem um amor extraordinário para o estrangeiro. Não consegue ver dor alheia e ficar impassível. Não consegue ver injustiça. Tudo isto mexeu com ele. Ele não aguenta ver sofrimento. Onde que vem isto? Tudo deste cadinho onde fomos refinados Então a primeira coisa Que a Torá nos ensina Lá no Egito você aprendeu O que é a dor aleia. Você aprendeu na pele que que é o sofrimento do estrangeiro E por isso dezenas de vezes a Torá repete, se não me engano 36 vezes da vez Não esquece que você foi Um, um estrangeiro na terra do Egito Você foi um servo Lembra-se disto nas suas atitudes, como você reage, a dor Então, o primeiro motivo, um cadinho de refinação. Como Horríveis está, na verdade, refinando metais preciosos. A segunda coisa, os nossos sábios nos dizem, que no Egito, apesar que era matéria terra, muito avançada para a sua época. Se a gente pensa bem, o Egito era um lugar onde que as ciências, as artes, eram muito, era um país da vanguarda naquela época. Porém, em comportamento, infelizmente, a imoralidade era muito grande. A promiscuidade era grande. A própria Torá chama o Egito de Ervat Haaretz, um país imoral. Os homens veneravam animais. O país inteiro fazia feitiçaria. Eles eram muito rebaixados espiritualmente e moralmente. Era um desastre. O povo judeu lá, tantos anos, mais que 200 anos, podia ter sido influenciado. É normal, você vem numa sociedade, você é uma minoria, você vai é adquirindo, na verdade, os costumes dos outros. Existe uma alienação social. Porém, antes que Jacob desceu para o Egito, Deus fala para ele, a divindade vai te acompanhar. Estarei descendo consigo. E literalmente aconteceu. 200 anos, numa terra alheia, e ainda escravos de todos os patrões lá, os judeus não caíram na imoralidade. Não houve mulheres que se entregaram para outros. Ao contrário, se preservaram. Com uma descrição extraordinária. judeus não perderam seus costumes. Falavam entre si hebraico. Mantiveram seus nomes. A fé num Deus único. Não caíram neste paganismo, este politeísmo, para adorar Ipsis e Osíris, não. Extraordinário. Mantiveram a fé intacta. Mantiveram também a moralidade, a ética e ainda mais, a solidariedade. O Egito criou entre os judeus um sistema de solidariedade, um pelo outro, benevolência, desprendimento extraordinário. Vocês imaginam no sofrimento quanto que precisa de um ouvido que escuta, de um braço que ajuda, de alguém que ampara eles se ajudavam um ao outro. Sofriam, mulheres trabalhavam duro nos campos. Homens apanhavam, na verdade, os chicotes dos contrametros eh, egípcios. Era terrível. Vou dar um exemplo apenas. A tribo de Levi não foi escravizada. O faraó respeitava os sábios. A tribo de Levi eram mais eruditos. Não foram escravizados. Mas tem um porém. Se você não é um escravo do governo, você não recebe alimento. Como se mantiveram? Dezenas de anos, décadas. Não recebiam o pão, o que os judeus recebiam não era grande mas dava para sobreviver, dava para comer, tinha alguma coisa. Eles não recebiam nada. Dizem os nossos sábios, cada judeu tira um pouco do que tinha. Como se fosse um dízimo e dava para os levitas. Cada um, cada das outras onze tribos ajudaram esta tribo a sobreviver. E mais tarde nasceu aquele dízimo para Levi. Extraordinário, mesmo os judeus, em condições subhumanas, sofridos, pobres, coitados, estavam praticando a Tzedaká, o ato de benevolência, de ajudar o próximo irmão para sobreviver. Isto moldou. Certos traços do povo judeu para a posteridade. Exatamente isto que sementou, literalmente, traços que nós vamos reencontrar em todos os outros exílios, em todas as situações que nós passamos, das mais adversas, se era nos porões da Inquisição, ou se era, na verdade, nos gulags na Rússia, ou se era nos guetos nazistas, judeus mantiveram a fé, mantiveram a moralidade. Não tocaram propriedade que não era deles. Mantiveram a solidariedade. Se ajudar. Havia instituições clandestinas. Dentro dos guetos. Para poder ajudar mulheres parturientes. Ou viúvas. Órfãos. donde que veio isto? Quem sementou isto? Onde que nasceu? Onde foi o protótipo? No Egito. No primeiro exílio. Nasceu, na verdade, uma miniatura do que seria a solidariedade, a moralidade, a fé a ética judaica através dos tempos. Só estamos vendo mais um segundo benefício que pode nascer no exílio. Vamos para o terceiro. Nós todos sabemos que na dificuldade nascem as oportunidades. Muitas vezes uma pessoa nem sabe de seus talentos nem imagina do que, que ele é capaz, mas no aperto, de repente, isto vem à tona. Não falta exemplos de pessoas que perderam seus empregos, acharam talentos maravilhosos e fizeram fortuna muito mais do que, que antes. Não falta exemplos de pessoas que pensavam que não tem mais força e energia e no momento do fracasso ou no momento de uma adversidade terrível de uma tragédia, de repente encontraram força e energia inacreditável. Em certos momentos o ser humano descobre quanta força ele tem. Uma vez um pai foi com seu filho atravessar a rua. O menino se apressou, ele colocou o pé antes que devia, um carro chegou e o pneu em cima do pé do filho. Você acredita? O menino começou a beirar, a chorar. O pai viu isto? Pegou com suas duas mãos, levantou e tirou o pé. Ele olhou e como como eu fiz isto? Um carro é uma tonelada. Cada pneu é 250 quilos. Mas ele viu um menino chorando com tantos beiros. Ele não aguentou ver a dor do filho. Levantou o pneu e o menino tirou o pé. Na dificuldade nascem os talentos. As forças e os talentos desconhecidos, isso se chama, na Kabbalah e na Hasidut, ha -na -alamim, as forças ocultas que nós temos. Onde que nasceram talentos judaicos maravilhosos? Na dificuldade, na diáspora, no exílio. Não falta exemplos. Vamos começar com o maior exemplo que nós temos. O Talmud que é a escrita de toda a nossa lei oral, o grande mar de conhecimento judaico. Todos os volumes de Talmud, lá você encontra não só a lei judaica, não só a legislação como a filosofia judaica, o comportamento judaico, mas você tem lá na verdade zoologia, astronomia, astrologia, tudo o que você pode imaginar. Onde nasceu Talmud? Na Babilônia. Quando os judeus foram exilados, acorrentados, Levados para a Babilônia, como diz o salmista Al-Naharod Babel, no Gambachino, lá nos choramos. E lá nos criamos o Talmud. No século 1, 2, 3. o Tanaim matou ser compilado. Extraordinário! Maimonides. Maimonides teve que passar por perseguições. A família dura, dele durante 10 anos foi fugindo de cidade em cidade na própria Espanha. Por quê? perseguidos pelos almohades. Os almohades eram uma tribo eh, musulmana extremista que queria converter cada pessoa para o islam ou matá-lo. E Maimonides escreveu livros extraordinários. Nesta turbulência, não dá para acreditar, nos navios fugindo do Maroc para Israel escreveu coisas magníficas. Pega Yosef Caro, o autor do Shulchan Aruch, a, a codificação da lei judaica, o código da lei judaica. Dez volumes. Quem escreveu? Yosef Karo. um homem que fugiu da Espanha quando houve a expulsão em 1492. Foi para Portugal, de Portugal foi para a Grécia, Grécia para a Turquia, até finalmente chegar em Israel. Todas estas peripécias que lhe passou, todas essas tribulações, nasceu o Shulchan Aruch. Qual é a pessoa que não consulta este código da lei? Extraordinário. Só a gente vê que na dificuldade nascem talentos. O exemplo que se dá para isto nos livros profundos é de um rei. O rei tem um filho. Este filho está sendo educado da melhor forma possível. Os professores que ele contratou lá no palácio, vocês podem imaginar, preceptores, dos melhores do palácio, dos melhores do reinado. E o filho está aprendendo, está vendo, está... Todas as técnicas, tudo que pode imaginar, as ciências, o filho está crescendo, maduro e aprendendo. Mas o rei viu uma coisa. Tem uma coisa que ele não vai aprender no palácio. É como sobreviver na dificuldade. Como reagir quando uma coisa não está tão fácil. Como lutar, como se esforçar. Então o rei entendeu que no palácio, quando tudo está sendo dado numa colher de prata... Quando o pão é de graça, como o Zohar diz na Kabbalah, na rama de Kisufa, quando este pão é de graça, não é bom. Certas coisas se aprendem. Dentro do palácio, numa vida real e de príncipe, o, rei, o filho não vai aprender. Então o rei, na sua sabedoria, resolve ter que mandar o filho para um lugar remoto, algum lugar um ao fundo do, do, do reinado dele. Vai ser difícil, sim. Ele chama seu filho, fala para ele o plano. Explica para ele o que é que você volta para o palácio, mas com suas forças, com sua inteligência, com sua luta, não vai ter conforto do palácio, não vai ter aquele edredom tão confortável, não. Não vai ter o alimento pronto com cinco, na verdade, pratos diferentes, mas vai aprender a lutar. E o filho vai... E naquele lugar remoto realmente ele não tem tudo que tem no palácio, mas ele aprende a lutar, a se esforçar, a reagir, a aprender que até outra situação não se pode depender do outro. Isto faz o filho maduro, para quando ele volta ao palácio, ele vai poder herdar, na verdade, o trono do pai. Isto é exemplo que os nossos sábios dizem, que Deus fez com seu filho querido, o povo de Israel. Manda-lhe entre as nações, seja exilado, apanha um pouco, mas aprende, fica maduro, a fé fica forte, a moralidade está excelente, o comportamento espiritual está alto. Isso é um exemplo, são é um farol de luz. Foi no exílio que nasceu o que, é que nós chamamos a virtude, se podemos falar assim do martírio. O judaísmo nunca procura martírio, preza a vida, louva a vida e faz de tudo para viver. Até pode transgredir vários mandamentos para viver. Não tem problema nenhum. Mas se fomos confrontados muitas vezes entre a cruz e a fogueira, entre a vida, entre a morte e o judaísmo. E alguns foram mortos, por arriscaram sua vida, deram sua vida para o judaísmo. Rabiaquiva e seus amigos, os dez martírios nas mãos dos romanos, morreram cada um de uma morte mais atroz que a outra. Onde que nasceu tudo isto No exílio. Não procuramos, mas se existe, nasceu no exílio. Então já vimos, graças a Deus, três motivos, o que o exílio pode nos dar. A refinação de caráter, falamos sementar a fé, a solidariedade e agora vimos a oportunidade dos talentos aparecerem. Na dificuldade, é lá que você reconhece os talentos. Um quarto motivo, que o exílio do povo de Israel em todos os continentes é simplesmente uma bondade para as nações, literalmente. Afinal, não podemos esquecer. O povo de Israel saiu da sua terra com seu conhecimento em cima de, embaixo do braço, com sua sabedoria dentro da cabeça. A, a tradição diz que quando as galeras foram com judeus escravos para Roma, havia um sábio que estava olhando de uma montanha na Judeia, olhou e falou, o mundo não será igual. E realmente nós sabemos, e não é segredo para ninguém, que quando você tem, na verdade, um momento, quando você tem um povo que tem muita sabedoria, chega num país novo, ele traz consigo conhecimento de finanças, de artes, de cultura, de ciências. Isto foi o século do Roja, que teve na Espanha, ou na Babilônia. judeus eram grandes mesmo rabinos entendiam grandes entendidos em medicina, em ciências como Maimonides, Nachmanides e outros médicos de cortes. Então, os judeus, pela sua experiência, como falamos, e pelo seu acesso ao conhecimento divino, trouxeram para os recantos do mundo, na verdade, muito conhecimento, que enriqueceu, não só com dinheiro, mas enriqueceu com sabedoria e consciência, as nações. Pega o prêmio Nobel. Não é segredo para ninguém. prêmio Nobel, o povo de Israel é menos que 1%. Tem momentos, você pode olhar na lista, professor. Tem certos anos que são 15% judeus, 20%, 30%. Por quê? É um povo dedicado à sabedoria. É o povo do livro. É o povo que tem, na verdade, acesso à sabedoria divina, que é a fonte de todas as sabedorias humanas. Então não há dúvida que o povo de trouxe conhecimento e principalmente valores, princípios, monoteísmo. Não vamos esquecer que o mundo não é como hoje, que graças a Deus 90% acredita num Deus único. Naquela época não faltava pagãos, politeístas, gente que serviam ídolos de madeira e de pedra, ou árvores, estrelas e astros. E o povo de Deus trouxe o conhecimento de um Deus único, todo poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, magnífico, magnífico. Então, isto nos lembra um pouco o que, que os nossos sábios dizem com a, a azeitona, quanto mais você espreme ela, o azeite que sai é melhor. Fomos espremidos, sem dúvida. Na diáspora, o judeu é exprimido, não tem dúvida. Apanhou, mas trouxe um azeite, iluminou, iluminou ao seu redor uma luz constante e é reconhecida. Quinto motivo. O quinto motivo é um motivo mais místico. Por que, que tem esta dispersão do povo judeu por todos os cantos O quinto motivo... É o seguinte, existe atrás disto um propósito maior. O que, que significa que Deus manda embora, na verdade, os seus filhos da sua terra? É uma tragédia, você não está em casa, está longe de seus pais, é complicado, um país estranho, língua estranha, se não conhece tem que recomeçar do zero. Mas não somente isso. isto é uma ocultação divina. Na terra de Israel havia um templo onde se podia sentir a divindade, os milagres cotidianos. Havia profetas, havia reis que eram justos, havia sumos sacerdotes, o coingador Tudo isso foi uma ocultação. Por que, que Deus está ocultando-se? A resposta dizem os nossos livros profundos através de um exemplo. Mais uma vez, uma alegoria para entender. Um professor bom, que ensina seus alunos, tem que se dedicar aos alunos. E realmente ele tem que descer ao nível deles, explicar com palavras que eles entendem, de vez em quando usar uma alegoria, ele tem que realmente fazer de tudo para o aluno não entender. Se precisa explicar uma vez, uma segunda terceira um bom professor tem que se dedicar até que ele vê que o aluno absorveu, captou entendeu. Não só entendeu, como armazenou. E vai guardar isso para a vida. O que, que acontece quando um professor está no meio de ensinar para o seu aluno, com muita devoção, muita dedicação, sem dúvida nenhuma, e de repente, no certo momento, aparece para ele uma inspiração, um conceito novo. O professor também tá raciocina. Ele está estudando, ele está ensinando, e, de repente, na cabeça de agora surgiu um conceito novo bem profundo. Neste momento, o professor vai prestar atenção a este conceito. Ele para um segundo, ele, ele entende ele, ele aprofunda, raciocina, captou e agora ele guardou. Por que, que ele fez isso? Para poder mais tarde ensinar isso aos seus alunos. Mas no momento que o professor está captando este conceito tão complicado e tão profundo, ele está se desligando do olho. O aluno, de repente, sente uma falta de comunicação. Você sabe que um bom aluno que está olhando para o professor olha para ele nos olhos e vê a atenção. De repente, ele está vendo que o professor não está com ele. Um desastre. como um filho que sente que o pai não está com ele. Ele não está com ele. A comunicação parou. Parece, na verdade, que o celular, de repente, se fala, a conexão parou. Mas isto é para um momento, um curto momento, que o professor está agora captando um conceito novo, absorvendo ele, assimilando ele. Por quê? Para poder depois revelá-lo também aos seus alunos. E isto é exatamente o que, que acontece. Há uma ocultação divina. Há um momento de escuridão. Sabe por quê? Para uma luz maior o exílio, a diáspora, ou como chamado em hebraico, a gola, ou a galut, ela existe. Eu não estou falando apenas a galut física, geográfica, fora da terra. Estou me, me referindo a um estádio de galut. Quando a ocultação divina é grande, nós não temos toda a espiritualidade que a gente tinha, toda a revelação divina que existia antigamente. Por quê? Deus se desliga da gente momentaneamente para preparar a grande luz que vai vir daqui a pouco a luz e a revelação da época messiânica. E é isto que está acontecendo. Então, o professor para de interagir com seus alunos para poder passar para eles um conceito novo e profundíssimo. A mesma coisa, o exílio é temporário, é para um momento, mas logo, logo vem uma luz muito maior e faz parte do processo. É um pouco como o crepúsculo. A gente sabe que de manhã, Antes de amanhecer os sol, os primeiros os raios, tem uma escuridão mais forte. Tá escuro durante a noite. De repente tem uma escuridão maior. Após esta maior ver o crepúsculo, começa a amanhecer. Os primeiros luares aparecem os raios do sol. E isto que está acontecendo é um preparo para a época messiânica, para as grandes revelações que estão para vir. E vamos agora para o sexto motivo. O sexto motivo também é um motivo místico-esotérico que se chama em hebraico berur hanitsotsot, a refinação das faíscas divinas. Vamos tentar explicar isto, meus amigos. De acordo com a mística filosofia judaica, não existe apenas alma dentro de um corpo do um ser humano. Existe também no mundo animal no mundo vegetal e até no mundo mineral alma, faíscas. Na planta você vê isto que ela se mexe, no animal você vê que ele anda. Mas mesmo no mineral, que você está pensando que aquela pedra é inanimada, é igual, nunca não tem vida nenhuma, ao contrário. Olha embaixo do de um, de um microscópio eletrônico, você vai ver o que está acontecendo lá dentro. A dança das elétrons. Você vai ver, na verdade, os cristais que tem. Tudo se mexe, tem vida. De faísca divina. Muitas faíscas divinas no começo da criação, faíscas elevadas, divinas, espirituais, fortes, foram espalhadas por todo o globo terrestre. Em toda a humanidade, faíscas que nós temos que recuperar e recolocar. Elas, estas faíscas, vestiram uma roupagem física, animal, vegetal, mineral, humana, todo tipo. E o ser humano, e principalmente os judeus, através das mitzvot que eles perfazem, eu estou me referindo às boas ações que eles fazem com objetos físicos, comemos uma matzah física, sentamos uma cabana em sucote física, a gente pega um tefilino filactério que é feito de couro animal, uma mezuzah que é feito, na verdade, de pergaminho, e assim em diante. Através das boas ações, levantamos o propósito desta faísca divina para voltar para um mundo mais ou... maior e mais elevado. É como se você descascou a casca material e libertou, na verdade, a energia fantástica que tem lá dentro. Isso é feito através de boas ações físicas. Quando estou sentado numa mesa, esta mesa é feita, na verdade, com madeira. Madeira é algo físico, material, mas dentro da matéria tem uma faísca divina. No momento que nesta mesa eu vou compartilhar uma refeição com um pobre, uma pessoa indigente que precisa de ajuda, que está tá faminto, eu estou elevando a faísca divina que tem na mesa. E assim em diante com tudo que é físico e material. E por isso que é importante que o povo de Israel chegue aos quatro recantes do mundo, em todos os continentes, em todas as ilhas, em todas, todas, todos os lugares. Para poder cumprir e fazer mitzvot, e boas ações, e bênçãos, e estudos, que isto liberta as energias, levanta as faíscas divinas, faz o berur anitzatzot. E por isto a gente diz que não é por acaso. Cada pessoa, onde que lhe chega, isto é calculadamente divino. O salmista escreve, Me hashem shem mitzadei gaver os passos do homem são dirigidos por Deus por Hashem Ele que resolve se alguém mora em Hong Kong e outro que mora na verdade em Kinshasa e outro na Nova Zelândia é porque lá tem alguma faísca divina que ele tem que elevar nada por acaso nada por acaso então meus amigos nós vimos seis motivos diferentes da dispersão dos judeus o que, que se chama da diáspora a Gola o exílio falamos da refinação da sensibilidade falamos sementar a fé a solidariedade a moralidade falamos que nas dificuldades os talentos foram revelados nasceram na verdade extraordinárias instituições e feitos, falamos a bondade de transmitir conhecimento para as nações Falamos do propósito maior que a época messiânica que deve vir logo, se Deus quiser, e falamos da elevação das faíscas divinas. Porém, é bom lembrar também, neste momento, que com toda esta missão sagrada, então, no final, alguém que, na verdade, está tá, tá aqui dentro do, do, do exílio, ele tem uma missão, ele tem uma missão para cumprir, não veio tá, não aqui por acaso. É verdade, ele não veio aqui por acaso, concordo. Mas é bom lembrar também que não devemos curtir o exílio. Estamos com uma missão. Tem um propósito muito importante, mas lembra-se também que não é por acaso e que o exílio é perigoso também. Estar entre várias nações aliás, você pode perder tua identidade. O profeta Oseias Desculpa, o profeta Zacarias chama o exílio de um poço sem água. Quando ele fala da época messiânica, ele fala, vou retirar vocês, boas e de um poço que não tem água. O que, que significa isso? Um poço que não tem água significa um poço que tem escorpiões e cobras. No exílio tem escorpiões e cobras. Não é fácil. Não é fácil estar numa terra alheia. Foi retirada da sua família, do seu pai. Sabe como o Talmud chama o exílio? O Talmud chama o exílio como um filho que não come na mesa do pai. Oi Coitados dos filhos que não podem comer na mesa do pai. Você está num lugar que é desconhecido, com perigo, sim, com pessoas que talvez te odeiam, que querem infelizmente de fazer mal. Tem cobras, tem escorpiões, acontece. Então, tem que ser cuidadoso. Quando você está numa terra diferente, todo mundo fala uma língua diferente, e você, de repente, pode perder suas tradições, pode perder sua identidade, ser alienado, assimilado, totalmente perdido. Então, tem que se cuidar. Então, a gente não curte e a gente não namora o romance que é chamado A Galuta e a diáspora mas a gente entende que temos uma missão nessa diáspora. Nós não fomos vendidos, fomos plantados. Como José disse para seus irmãos, quando José se revelou para seus irmãos, eles estavam com medo, pô, agora ele vai pegar uma vingança que ele nos vendemos. Só o José disse: "Vocês não me venderam, Deus me mandou aqui para preparar o caminho, para poder alimentar vocês e o país inteiro." A mesma coisa um judeu não foi colocado na galuta. Ele foi plantado. O profeta Oseias diz isso. Eu vou plantar vocês. Somos como sementes. Nós não somos vítimas, não. Somos como sementes que podem dar frutas e árvores e flores, coisas bonitas. Temos uma missão. Esta missão é muito importante. Então é bom lembrar isto. Vamos se lembrar que, graças a Deus, passaram já mais de 2.400 anos, pelo menos desde o exílio que fomos na Babilônia e do Egito, mais que 3.300 anos. Graças a Deus o povo de Israel mantém sua fé intacta, sua moralidade, seus princípios, seus valores, suas tradições. Então podemos falar para Deus, Ad At Matai, até quando? fomos dispersos, fomos exilados, levamos nossos livros, nosso conhecimento, nossa fé abaixo do braço, mas também chegou o momento agora do propósito maior. Que Deus nos ajude a que possamos merecer isto logo, que possamos ver a grande luz. E neste curso especial que estamos vendo, nós vamos analisar mais em profundidade todos esses conceitos. A semana que vem, se Deus quiser, Falaremos sobre os quatro exílios. Por que o povo de Israel, quatro exílios? Quem são? Qual a diferença entre o exílio na Babilônia, na Grécia, na Pérsia? Nós vamos analisar isto em profundidade, se Deus quiser. Será um, um, um prazer de continuar este curso, que é realmente sete palestras diferentes, até a época messiânica. Muito obrigado pela atenção. Sempre na segunda e na quinta-feira, às 17 horas, nestes canais.